0: É, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Hoje nós vamos falar sobre igreja e comunidade. Amém? Igreja e comunidade. Eu confesso que essa semana eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei para o meu pai, ele falou, pai, hoje é hora, viu? Porque o Espírito Santo vai ter que se manifestar. Porque tem dia, né? A gente é sincero, né? Não, é assim... Mas tem dia que você vem assim, nossa, hoje a pregação está ela, ela redonda. Tem outras que assim, Deus, onde é que você quer chegar com o que o Senhor me ministrou? Mas vamos lá. Então, é, nós vamos falar um pouco sobre planejamento, sobre Jesus e sobre igreja. Tá? E qual é o papel da igreja. Então, Lucas capítulo 14, versículo 28. Nós vamos ler juntos. Lucas 14, 28. Quem começa, isso é Jesus falando, tá? a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. É uma boa pergunta. Quem começa a reformar ou a construir uma casa, quem começa a planejar a construção de um templo ou qualquer coisa na vida, sem antes ter ideia se você vai conseguir chegar ao final ou não? Jesus continua falando, nós não precisamos ler, mas ele fala que a pessoa que não se planeja, ela, viva, ela vira motivo de chacota, porque dizem esse homem começou a construir, mas ele não conseguiu terminar. É interessante que o coração de Deus para o ser humano, ele sempre tem um início, um meio e um fim. É por isso que Jesus é o Alfa e o Ômega. Sabe, Deus não, Deus não é pego de surpresa, Deus não, Deus não muda. A Bíblia fala que nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele começou Gênesis, ele já sabia do Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, ele venceu. Sabe, em algum momento a gente entra numa história onde se você viver 20 anos ou 120, a sua vida é muito curta perto de tudo que já aconteceu. E a fé cristã é um convite a gente se render muitas vezes ao que a gente não entende. Porque a pessoa que lê a Bíblia e fala que tem resposta para tudo, eu questiono se ela leu de verdade. Porque quanto mais a gente lê a Bíblia, mais nós somos levados a crer. Mas nós somos levados a abrir mão daquilo que a gente consegue medir, mensurar, daquilo que a gente consegue calcular e dizer, Deus, simplesmente eu creio. É como aquela, aquela piada do Joãozinho, né? O Joãozinho está na aula e o professor não gostava de, de, de Jesus, nem de Deus, nem de Bíblia. E aí o Joãozinho era cristão daqueles, assim, vocês sabem que aquele brabo. Ele está na aula e o professor começou. Aquela história do, 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 do cavalo de faraó ter morrido no Mar Vermelho. Que mentira! Né? Eles, o povo cruzou com a água no tornozelo, e o Joãozinho começa a rir, glória a Deus, glória a Deus, Eu sou. o que, que é isso? Por que você está dando glória a Deus, Joãozinho? porque o milagre foi maior, o cavalo se afogou com a água na pata, né? então a, a questão da fé, não é você conseguir entender tudo, é você dizer, Deus, aquilo que eu não entendo, eu vou dizer assim, eu não sou suficientemente forte, para juntar todas as peças, porque Paulo falou aqui, nós vemos em partes, quem veio há 100 anos atrás e uma parte do que acontecia, a gente está vendo outra, nossos filhos vão ver outra parte, mas vai chegar o dia que nós vamos ver por completo, vai chegar o dia que nós vamos ver a Deus, aleluia. Eu fico pensando, cara, como vai ser a reunião dos crentes no céu? Imagina quando chegar todo mundo no céu e a gente dizer, rapaz, era isso, né? Porque, imagina, o Universal pensa uma coisa, o Batista pensa outra, o presbiteriano outra, o Avivado outra. E ao chegar lá, eu acho que a gente vai só dizer assim, Jesus, obrigado que o Senhor é misericordioso. E o Senhor caminhou com todo mundo, né? Nós temos um Deus que se inclina. Então, quando Ele fala de calcular o que vai ser feito, nós temos um Deus que calcula. Nós temos um Deus que olhou a história e que calculou o melhor momento para Jesus vir. A Bíblia fala, na plenitude dos tempos, está em Efésios capítulo 1, versículo 10, não precisa ir. Mas que na plenitude dos tempos... Efésios, se não for Efésios 1.10, eu já acho para vocês onde está. Perdão, é Gálatas 4.4, mas Efésios 1 também diz. Fala assim: Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Essa plenitude dos tempos são, são três palavras juntas. A primeira é o economia, que no grego significa na administração perfeita de uma casa. Olha que legal. Então, se nós enxergarmos o que Paulo está dizendo, ele está dizendo assim, o mundo tem a administração perfeita de Deus. Nessa administração, na plenitude, que é no momento certo, onde tudo está preenchido, ele envia Jesus. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é por que, que ele envia Jesus? Há um tempo atrás nós lemos sobre Isaías, capítulo 6, e uma das maiores visões que um ser humano tem de, de Deus na Bíblia, né, que é relatada, uma das que eu mais gosto é de João em Apocalipse, mas Isaías é fantástico, ele fala, eu vi Deus. E ele descreve a visão que ele teve, antes de continuar, eu quero dizer pessoal, Ontem nós tivemos um chi aqui que foi maravilhoso. Gente do céu, a mulherada. Eu fiquei acompanhando no ID, no chi, no das meninas. Gente, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Parabéns. Está no YouTube as pregações? Está tudo lá. Se você mulher não pôde vir, homem também que queira ver, que queira aprender. É bênção de Deus. Então, parabéns a todo mundo que veio, que participou. Talvez você tenha, esteja no online. As, olha que legal, as ministrações do Chi também vão estar no nosso aplicativo. Se você não tem ainda, baixa o aplicativo, porque a igreja está funcionando muito por lá. Então, Deus envia Jesus e Ele vem andar como homem, como ser humano. Isso para a gente, assim, a gente já crê tanto nisso que a gente não pensa o absurdo que isso significa. Porque Isaías é Deus e ele fala assim, eu vi Deus no alto sublimitromo, as orlas das suas vestes enchiam o templo sabe, e no meio da visão ele fala assim, ai de mim, porque eu vi algo santo, algo puro, algo que sustenta o universo, e ele continua dizendo que ia morrer, agora esse Deus que é poderoso, na figura do seu filho Jesus Cristo, ele vem e ele nasce como um neném, sabe, esse Deus que fala assim, se você for ler, Isaías fala assim, Deus mediu o oceano a palmos, imagina isso, o tamanho de Deus, e Ele sustenta o universo, perdão, e mediu, mediu o universo a palmos e a, a água do, do oceano na concha da sua mão. Agora, esse Deus, que Ele é maravilhoso, que criou tudo em seis dias e no sétimo dia descansou, Ele vem e Ele nasce como uma criança. E Ele nasce como uma criança porque a obra-prima da sua criação havia se perdido. É interessante que o que Deus deu mais valor na criação foi ao homem. Deus viu que era muito bom e ao homem Ele deu governo, domínio. Ao homem Deus deu ideias, criatividade, ao homem Deus deu a chance de reinar em vida. Todo mundo sabe da história que o homem peca, o homem cai, o homem entrega o governo. E agora o criador se entrega pela criação. Aleluia. <risos> Me diz, qual é o criador que se entrega pela criação? Me diz se Steve Jobs faz assim, ah, a Apple deu errado, eu morro pela Apple. Nunca. Ele mesmo saiu do conselho da Apple um tempo, depois voltou, depois passou pela Pixar, depois, enfim porque o Criador ele é muito maior que a criação, a criação revela traços do Criador. Mas agora Deus ama tanto a criação, e não só a criação, mas a parte caída da criação. A parte caída, porque tudo continua funcionando, as estações continuam acontecendo, a água continua seus ciclos, os rios continuam indo para o mar, só o homem que saiu do caminho, agora Deus vai pagar o preço? Vai. Então o Criador, ele se reveste, o incorrupto se reveste do que é corrupto. Aquele que, que, que era extremamente maravilhoso e poderoso se reveste do que é pequeno. Aquele que tinha o poder de tudo, agora decide abrir mão de parte do seu poder para entender o que, que a gente passa e nos redimir. Então quando a gente entende o princípio de uma comunidade é que não existe comunidade sem sacrifício. Não existe vida em conjunto sem sacrifício. Você vive em mim o tanto que eu me sacrifiquei para deixar você viver. Então você vive o tanto que eu morro. Porque se eu não morrer, meu irmão, não existe quem possa andar junto sem que haja o abrir de mão. A beleza do Evangelho é que Deus sabia que não podia contar com a gente para isso. E ele resolveu ser o sacrifício da nossa comunidade. Ele resolveu ser aquele que fala assim, eu vou me doar por completo por eles, sabe? E aí a gente pode pensar assim, mas o que, que ele esperava em troca? A Bíblia diz que ele viu o fruto, está em Isaías também, do seu penoso trabalho e se alegrou. Ontem eu li esse versículo e eu chorei dizendo, Deus, como que você se alegrou? Como que você olhou para a gente e você se alegrou e você experimentou a pior morte, nós vamos chegar lá, mas o Senhor olhou para a gente mesmo com todas as nossas mazelas e o Senhor teve prazer em saber que alguns diriam, mesmo sem ter visto, eu creio. Os nossos olhos não viram Jesus crucificado, a gente não passou por nada daquilo, mas o nosso espírito, a gente fala assim, eu não vi, mas eu acredito. E porque nós acreditamos sem ver, ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Lembro de um, de um exemplo que eu estou lendo num livro e de uma menina que não conhecia Deus e vivia num país muito religioso e aí ela estava ela tentando entender Deus. e fala: mas Deus é por nós ou Deus não é por nós? E ela pega parte da Bíblia que estava rasgada, eles não podiam ter a Bíblia e só tinha assim João 3,16. Quem lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Só que a, a Bíblia estava rasgada e não tinha o que Ele deu. E a menina volta para casa dizendo assim, mãe, eu tenho certeza que Deus nos ama. Por que minha filha? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu. E ele deu o quê? Ela falou assim, não sei. Mas só o fato dele ter nos dado algo já mostra que ele nos ama. Ô <risos> oh, gente, que coisa maravilhosa. O fato de Deus ter nos dado algo nos mostra que ele nos ama. Agora, esse algo não foi um apartamento, glória a Deus. Não foi um carro, louvado seja Deus. Queridos, não foi uma família. Por mais que família seja boa, louvado seja Deus. O que Deus nos deu foi o seu próprio filho. Meu Jesus amado. Então Deus entrega o seu próprio filho por amor. Você fala assim, ah, não, não. Sabe, que Deus é esse que entrega o seu filho. Nós temos que entender que a trindade é um só. Então Deus sofreu em Jesus. Não tem essa não. Deus mandou o seu filho e ele ficou no céu de boa. O céu chorou. Sabe, o nascimento de Jesus é tão escandaloso que quando Jesus nasce como criança, em Lucas está escrito que existia uma miríade de celestiais olhando. Porque eu imagino eles olharam a Deus no céu e diziam assim. Uau! E eles olhavam aquilo e diziam, como aquele Deus que, que ele é maravilhoso em poder, se tornou uma criança. E a, a frase que eles falam responde à pergunta que eu acho que eles tinham. Que eles diziam assim, Glória a Deus, das maiores alturas. E paz entre os homens a quem Deus quer bem. O fato de Deus ter enviado Jesus é um símbolo que Ele nos quer bem. E é difícil porque muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas dizem o contrário. E a gente questiona, será que Deus me ama mesmo? Quem já passou por isso? Será que Deus está do meu lado? E você pensa assim, se Ele enviou Jesus, Ele está do meu lado. Então, nós temos que entender o que está sendo dito. E aí nós temos Jesus caminhando. E nós temos o Deus que se veste de majestade agora, andando nu em direção a uma cruz. O Deus que se reveste de glória e de pedras preciosas. O Deus que em Isaías 54 fala que os seus servos se vestem do carbúnculo, do ônix, da safira, do diamante, do ouro. Se os servos se vestem assim, como Ele se veste? Mas agora Deus chama tanto que Ele anda nu por Jerusalém sendo cuspido. No caminho de maior humilhação que o homem pode ter, o nome da pregação ia ser Deus Nu, mas eu achei que podia chocar alguns. Não é? Mas quando você pensa um Deus que literalmente andou nu, queridos, misericórdia. Um Deus que expõe, assim, olha, eu me exponho ao máximo de vergonha, porque eu quero que sobre a sua vida tenha dupla honra. Eu me coloco no ponto mais baixo, porque eu quero que você saia daí e chegue ao ponto mais alto. Sabe, eu me dou pela minha criação, porque eu amo tanto vocês, que eu creio que quando vocês entenderem isso, vocês vão se doar também. Então, nós precisamos entender que o Evangelho, ele é um ciclo, ele é um plano. Nós não podemos parar só no que Jesus fez. O nosso ponto de partida e vida é o que Jesus fez, mas isso repercute em nós. Aleluia. Então nós temos, nós, nós vimos, eu comentei com vocês, que a, a palma da mão de Deus, ou a concha, segurou a água do oceano, pesou, mediu o, o, o universo a palmos. Agora, esse Deus repleto de força, não consegue carregar a própria cruz e pede ajuda. Gente, isso é chocante demais. Um Jesus que diz assim: me ajuda, porque está fraco agora. É a fraqueza de quem? É a nossa fraqueza, não é? Um Deus que está ali se expondo ao ponto... sabe? Hoje a gente olha para a cruz e a gente canta. Pela cruz me chamou, não é isso? Gentilmente me atraiu. A cruz hoje para a gente é motivo de vitória. Gente, naquela época, os judeus não criam porque diziam o nosso, o nosso Messias nunca morre assim. O nosso Messias nunca morre assim. Não pode, é vergonhoso demais, é fraco demais. Agora, se Jesus é o centro da Bíblia, quantos creem nisso? Toda a Bíblia aponta para Jesus, é sobre Jesus, Ele é o centro. E a cruz é o centro da vida de Jesus. A visão da cruz deve ser sempre o filtro para a nossa vida. Sabe, tudo que nós lemos, vivemos, fazemos deve passar por isso. Um Deus que mesmo sendo poderoso, se minimiza. Ah, meu Deus. Um Deus que mesmo tendo todo o poder, Ele abre mão do seu poder para a restauração. Logo, como que nós devemos viver? Querido, se Deus te der todo o poder, todas as finanças, todos os recursos, toda a saúde do mundo, eu quero chamar você nessa manhã para se minimizar. Para se colocar em uma posição onde você simplesmente sabe que tem tudo isso, mas você se coloca à parte ou abaixo disso tudo, para que você possa levantar outros. Então Jesus está caminhando para a cruz e as mãos que sustentam o universo, agora não conseguem carregar a própria cruz. E por que tudo isso? Porque ele estava nos dando um exemplo de que através do sacrifício dele, nós estaríamos aptos a viver. Esse sacrifício renova, restaura, aviva, cura, limpa, perdoa, abre o futuro, amém? Esse sacrifício nos leva a ver coisas que a gente jamais viu. Esse sacrifício, ele é a certeza de vitória na sua vida. Porque a partir da morte de Jesus e ressurreição de Jesus, a sua vida foi transformada. Quem pode dizer um amém? então isso é algo lindo João 19, versículo 30 se a gente puder ler rapidinho é o final da, do livro de João a biografia do discípulo amado sobre Jesus e ele fala uma das frases muito conhecidas é João capítulo 19, 30 está em Lucas e ele fala a frase que todo mundo já ouviu falar que é está é tá em João, Lucas está errado é João Daniel, por favor João 19, 30 ele fala assim, está consumado depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Isso foi na cruz, então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Já que você pode falar essa frase para quem está perto de você? Está consumado? A culpa do seu pecado, a vergonha dos seus erros, a distância de Deus, a sua fraqueza, as suas enfermidades, as suas dívidas, o seu débito, os seus medos, está consumado, foi pago. Você pode ter uma nova vida. Você pode ter um novo caminho, você pode ter uma nova forma de andar, de viver. Agora, Jesus desce porque a prisão que nós estávamos não podia ser aberta por dentro. Nós, por mais que nós quiséssemos sair de um padrão de vida antigo, a gente não tinha força. É como Paulo fala em Romanos, capítulo 7, dizendo o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não queria fazer, eu faço esse mal. Eu faço esse mal que, sabe... Eu não queria, a gente já falou sobre isso aqui também, mas quando eu vejo, eu fiz. Então era uma prisão muito grande. Quem gosta de, de filme de fuga de prisão? Eu gosto. Né? Tem fuga de água atrás, tem aquele um sonho de liberdade, que é muito conhecido, né? Gente, o cara foi preso injustamente, aí dentro da prisão ele tem toda uma vida, aí ele foge. Cara, eu amo isso, só que esses filmes nunca poderiam se cumprir em nós, porque a gente nunca conseguiria fugir, não existia força. Então Deus, Ele desce e Ele se torna homem para abrir aquilo que nos prendia, para liberar a gente daquilo que nós não poderíamos ter força para vencer. Sabe, você pode ter uma nova vida. Uma pessoa recebeu. Você pode ter uma nova vida. Sabe, Deus, Ele está comprometido a você ter uma nova vida. Agora, não meça forças com Deus, se renda. Porque o Espírito Santo pode produzir em você algo que você jamais poderia. Agora, Ele só vive, eu vou deixar isso bem claro, Ele só vive onde nós morremos. Jesus não vai ficar competindo com você, sabe? Porque tem gente que é assim, hoje vivo eu, Né? Hoje eu vivo, amanhã Jesus, não, não, o evangelho é nós morremos com ele, e porque morremos com ele, agora Cristo, Jesus vive em nós. Sabe, não é uma brincadeira, vive você ou vive eu, igual quem paga a conta, né? Paga você ou pago eu, não, vamos, né? não, o evangelho é Jesus vivendo. Jesus vivendo. Ah, você está na academia, Jesus vivendo. Você está trabalhando, Jesus vivendo. Você está visitando o presídio, Jesus vivendo. Você está pregando, Jesus vivendo. Você está comprando pão, Jesus vivendo. Sabe, tudo que você estiver fazendo, Jesus está vivendo. E por Ele estar vivendo, grandes coisas podem acontecer. Então, grandes coisas acontecem, gostei. Então a igreja, ela está baseada e sustentada pelo sacrifício de Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui hoje pelo sacrifício de Jesus não é pelo tanto que o pastor jejua? Amém? Porque eu não jejuo tanto assim? Não é pelo tanto que você jejua? Não é pelo tanto que você abriu mão de alguma coisa ou outra? Não, não, não. Essa igreja funciona porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Ele é apto e poderoso do início até o fim. Ele é apto para perdoar quem chega, para restaurar. Ele é apto para transformar. É Jesus. Eu lembro de uma vez, a gente foi um almoço, né? acabou o culto, aí tinha uma pessoa que foi ao culto, ela estava emocionada, a gente disse, meu Deus. Sabe, cristão quando está emocionado, lembra até aquela veia pentecostal, nela? Né? ela, hum, o preço que vocês devem pagar é alto demais. É alto demais para aquela unção, meu Deus, como deve ser difícil. E eu pensando aqui, não é não. Não é nada difícil, foi difícil para Jesus. Para a gente é prazeroso. Para a gente é bom, para a gente é alegria, para a gente nós vamos viver algo que todos os dias mostrem que o sacrifício dele é suficiente e ele é apto para manter isso aqui funcionando. Agora nós vimos planejamento e nós vimos o sacrifício de Jesus por nós. Amém? Agora nós vamos chegar na última parte. Que é para existir comunidade, tem que existir abrir mão. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão um pelo outro... O que Jesus sonhou não vai estar acontecendo. E nós vamos ter uma, pessoa, uma, uma igreja extremamente egoísta, que vê o que Jesus fez, que crê no que Jesus fez, que crê nas boas novas, mas que se tornou represa. E Deus está dizendo assim, olha, tudo que você aprender, tudo que você vier a descobrir, a saber, não é para parar em você. Você tem que ser como algo que libera, como algo que flui. Então Jesus, na sua última oração, oração sacerdotal em João 17, ele está dizendo assim, antes da cruz, foi ali que ele suou gotas de sangue, foi ali que ele teve os seus momentos com Deus de, de tensão, e ele ora e diz assim, pai, que eles sejam um. Como nós, Pai, somos um. Que eles se amem. Qual <risos> que coisa difícil essa frase. Não é? Que eles se amem, que o amor esteja tão incutido dentro deles, que o mundo venha a reconhecer que tu és Deus. Ele não falou assim, que eles operem milagres, por mais que os milagres existam no Evangelho, curas acontecem. Nós vemos aqui nesse ano, milagres assim que a medicina não pode acontecer, aconteceu, glória a Deus. Sabe, isso atrai, atrai, mas Jesus estava dizendo assim, que o mundo veja como eles vivem, como eles se tratam, como eles se portam, como eles conversam, como eles creem, como eles falam, como eles se ajudam, e que porque eles estão vendo esse amor, eles entendam que tu és o único Deus. Então, eu vou trazer aqui uma analogia rápida para gente. Como Eva nasceu, pessoal? De Adão. Quando Adão dormiu, né? Para Eva nascer, Adão dormiu, né? Não é isso? É isso. Agora, nós temos que entender que na Bíblia, dormir, muitas vezes é a mesma coisa que morrer, né? Jesus foi ressuscitar Lázaro. Né? E o povo judeu estava bravo com ele. Aí ele está, Lázaro, lá e fala: Ó, oh, morreu. E aí Jesus fala: não, 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 ele só está dormindo. Tomé falar, oh, meu Deus do céu. Agora vamos nós para morrer também junto com o Lázaro. Porque eles não entendiam. Jesus estava morto para o ser humano, mas para Deus só dormia. A filha de Jairo, né? Jairo vai até Jesus e falou: Ó, oh, minha filha está mal, ela vai morrer, não sei o quê. Não, não, não. Vem a mulher hemorrágica, 12 anos que sofria com fluxo. Toca Jesus, parou a carreata, perdeu o tempo. A notícia vem dizendo, Jairo, deixa ele que já morreu. Ele fala, não, a menina dorme. É interessante isso, porque quando Jesus morre na cruz, dele nasce a igreja. Assim como de Adão surge Eva, de Jesus surge a igreja. De Jesus surge a noiva. De Jesus surge aquele povo que estava extremamente estragado e foi necessária a morte na cruz, porque agora esse povo não é mais estragado. Esse povo que crê agora, ele é renovado, ele é restaurado, ele é alegre, ele é próspero, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é feliz, ele é divertido, isso não quer dizer que ele não passe por situações difíceis, isso quer dizer que eles aprenderam a viver, então nós não podemos encarar a igreja de Jesus como sendo uma igreja destruída, essa igreja é a solução do mundo... Quando a Bíblia fala assim, que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, Roma achava que era o governo ideal para que todo mundo fosse saudável. Imagina! Então Roma dizia, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Você imagina isso? Aí vem o filho do carpinteiro, que também era o filho de Deus. <risos> e fala assim, não, não, não. Vocês são o sal da terra. Vocês são, o sal do, uh, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. O que Jesus estava dizendo é, não espere que sistemas políticos consertem aquilo que só o reino de Deus pode consertar. Não passem para o governo aquilo que é a missão de vocês. Parem de achar que a gente. Ah, o governo tem que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. É um papel nosso, é um papel que aquele que não tem o amor não pode fazer. É nosso papel transformar a vida das pessoas. Eu lembro de um pastor americano que ele dizia assim, na cidade dele foi considerada como tendo muitos mendigos e ele falou, bom, o reino de Deus é um reino de prosperidade de luz, e ele juntou a igreja era uma igreja grande, era uma igreja que prospera, eu lembro dele dizendo assim, na minha igreja vocês imaginam, igreja de quase 10 mil pessoas eu assim quem não tem carro? a senhora levantou a mão e falou assim, eu não tenho, a senhora é a única então hoje você ganhou meu carro e ele deu o carro né então você imagina assim, era uma igreja muito acostumada a dar e gente não era qualquer carro, o carro do pastor daquela igreja era um bom carro era um, um, um carro tão bom que ele falou que a senhora correu por 10 minutos na igreja. De alegria. E eles se juntaram e falaram assim, existem muitos mendigos, eles não têm como viver. Então o que, que a gente vai fazer? A gente não vai só dar comida. A gente vai dar comida, porque o ser humano não foi feito para sentir fome, Jesus morreu por ele. A gente vai dar roupa, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar um, um conselho de empresas e esses mendigos vão passar por treinamentos, vão sair daqui com emprego, vão sair daqui com vida, vão ser devolvidos à, à, à dignidade humana. Beleza, teve um problema, a, abriram e, a, e a, essa instituição fechou, fechou porque os mendigos acabaram, olha que benção. Você imagina uma igreja que, que resolve o problema da sociedade por amar, quem pode dizer amém, quem pode aplaudir Jesus por isso? Então agora nós temos um chamado onde é, vocês viram o amor de Deus. Vocês provaram do amor de Deus. Mas se esse amor de Deus não se tornar vivo em vocês a ponto de transformar, a sociedade muitas vezes não vai ser tocada e alcançada. Porque o Jesus que eles vão se encontrar é você. Sou eu. Sabe, Eles, 99,9% das pessoas não vai ter um encontro com Jesus assim, eu sonhei e vi Jesus e ele me disse, é hora de você ir para a igreja, filha. Isso acontece? Acontece. Eu lembro de uma pessoa que se converteu dizendo, eu estava em casa e aí na minha estante tinha uma bíblia que eu nunca tinha aberto, naquele dia a bíblia caiu na minha cabeça. E quando eu abriu, estava assim, é tempo de você... E ele, meu Deus, No domingo seguinte estava na igreja. Agora, você pensar: quantos aconteceu aqui? Ninguém, foi um amigo que me chamou, foi alguém que, que você viu que falou assim, cara, eu quero isso também. Então o Evangelho, ele fala assim, nós estamos baseados no sacrifício de Jesus, mas a sociedade, ela vai ver e vai se alimentar de quanto esse sacrifício é vivo em nós. Porque esse sacrifício falou, eu doei a minha vida por vocês, agora vocês doem pelos outros. Sabe, eu abri mão de tudo que eu tenho, de toda a minha glória por vocês, agora vocês abram mão pelos outros. Sabe, eu fiz aquilo que vocês jamais poderiam fazer agora, isso não para em mim, isso continua em vocês. Eu botei, você só vive em meu coração nos espaços que eu abri mão de mim mesmo para você viver. Nós como igrejas temos que viver um amor que explode em direção ao próximo. Um amor que explode em direção ao próximo. Eu declaro que nós vamos ter orfanatos, creches. Eu não sei como vai ser isso, mas a igreja vai ter um hospital, que vai ser melhor que o público. Ah, de onde vai vir o dinheiro? Eu não sei. Deus, manda o dinheiro. Nós vamos ter escolas. Sabe? Ensinar as pessoas que existe um caminho e um reino que é muito superior. Um reino que é maravilhoso. Um reino que é poderoso. Agora, se Jesus vive em nós, Ele nos chama a partilhar a vida. A partilhar experiências. A partilhar o que tem dentro de nós. Mateus 16, 25, vamos ler? Mateus capítulo 16, versículo 25. Mateus 16, 25, diz assim, se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Em outras versões, diz assim, aquele que tenta preservar a sua vida, perde. Mas aquele que perde a sua vida, encontra. E o evangelho é o lugar onde a gente encontra a nossa vida, porque a gente perdeu. Sabe? Ou você vive o evangelho de Deus, não pode ser mais eu vivendo Deus. Eu quero abrir mão, Deus, meus desejos que não são Seus. Deus, me ajuda, Senhor, a entender. Porque espiritualmente falando, a gente está pronto. Emocionalmente falando, a gente está estragado. A gente aprendeu coisas erradas, a gente viu coisas erradas. Nossos jovens entenderam tudo desde o início errado. E agora vem Jesus e fala assim, eu vou viver em vocês. E a gente diz o quê? Amém. E o nosso espírito está pronto, a nossa alma está em processo de transformação, de mudança. Então o que a gente precisa fazer, sabe? Tem desejo que você tem hoje que não é o desejo de Deus. Aí não dia você fala assim, ah, Deus é bom, Deus é tão bom que... Não, 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 Deus é maravilhoso, mas por favor, abre mão desse desejo. Se não é bom, se não traz vida, eu posso dizer assim, olha, sei lá, vou dar um exemplo. Não sei qual exemplo eu dou. Nossos exemplos são de vida, né? Eu estava pensando, o que, que ruim eu posso fazer hoje? Glória a Deus, Deus. Que... Sabe, Deus quer transformar a nossa mente de tal maneira, de tal maneira, que esse evangelho seja vivido de forma séria na nossa vida. De forma séria. De forma séria. De olharem para a gente e serem assim, cara, a igreja deles é louca. Os caras são livres mesmo. Mas eles são sérios. <risos> nós somos extremamente livres, mas nós somos sérios. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é a casa do pai. Sabe? É Tem que ser. Assim, o evangelho não é, ah, beleza, nós somos livres, agora a gente vai fazer o que a gente quiser. Não, a gente é livre porque a gente morreu. A gente morreu, a morte de Jesus é a nossa morte. Sabe? Aquele sangue derramado era o meu, e agora a vida dele é a minha vida. Tudo que eu tenho é dele, tudo que ele tem é meu, que troca maravilhosa. E aí Deus nos chama a romper os padrões das nossas casas paternas, a romper os padrões da cultura brasileira, a romper os padrões que a gente tinha como certo. Sabe, o jeitinho brasileiro, né? A gente acostumou, não é por mal, tem coisa que a gente faz que não é nem por mal. Tem exemplos que eu dou aqui da Shaila, que sai daqui, ela me briga, ela, ela reclama. Como você fala aquilo de mim, eu mas foi impureza! Não foi por mal, né? Mo? Não, isso não teve problema não, né? <risos> então assim, assim, sabe Às vezes a gente faz algo, não é nem por mal Porque já está dentro da gente Mas aí, o que, que você vai dizer? Ah, eu sou assim mesmo? Me perdoa, vou mudar Se eu errei hoje, me perdoa publicamente Vou mudar Mas nós vamos mudando, nós vamos alterando Nós vamos crescendo, nós vamos dizendo Olha, nós estamos amadurecendo Porque quem eu era Eu não sou mais Aquilo que eu fazia, eu não tenho mais prazer em fazer. E se existia algo contra o amor de Deus, que eu tinha prazer, então eu vou fazer mesmo contra o meu prazer. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu achava que era. Porque A Bíblia fala, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, agora não mate mais. Sabe? Ela resume todos os mandamentos dizendo, ama a Deus, de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. A única questão que antes era impossível. Como que você vai amar se você não tem amor? Como, se, como que você vai se tornar generoso se você tem a mentalidade de falta na sua vida e de egoísmo? Como você vai ser de uma só pessoa, seja sua esposa, seu marido, se você foi acostumado a ser de todos? É ou não é? E aí vem Jesus e fala assim, eu vou ajudar vocês, obrigado. Porque agora o pecado que exercia controle sobre a vida de vocês não tem mais essa força. E agora vocês são livres. E agora vocês são livres. E agora vocês são livres. Aí Podemos perguntar, livres para quê? Livres para quê? Porque tem muita liberdade sem graça aí, não é? Quer ver um exemplo delas? Quando eu fui visitar a prisão, que Xara tem ajudado, a primeira vez, o pastor estava dizendo, sabe qual é o problema, Pastor. Eu fui preso, enfim, ele contou a história dele, uma história linda, linda. Eu assim, quando você sai, ninguém quer te contratar. Porque você tem um, um, uma, um, algo no seu passado que as pessoas têm medo e receio, e é verdade, não é? Assim, Gente, o que essa pessoa fez? Né? Se ele matou a mamãe dele, o que ele pode fazer comigo se eu sou só o chefe dele, né? não é? Assim, o que ele pode fazer? Então as pessoas saem, e muitas delas estão preparadas para voltar à vida, mas elas não têm confiança das pessoas. E o que elas fazem? Elas cometem algo errado de novo. Para elas voltarem para a prisão. Eu digo, você está brincando. Ele falou, é verdade. Então, é uma liberdade que não pode ser desfrutada. É uma liberdade que você não tem algo novo. Que você não tem assim, olha, eu vou sair daqui, mas eu vou construir. Então, o evangelho não é tirar você das prisões, seja ela religiosa, seja ela pecaminosa, porque as duas são prisões. E vou dizer assim, agora você está livre. O evangelho é libertar você e falar assim, agora esse é o seu destino. Você tem um ponto a chegar. Você tem uma, uma carreira a correr. Você tem algo a trilhar. Você tem um propósito a viver. Amém. E esse propósito é maior do que a sua própria vida. Amém. É o que Paulo fala. Eu estou preso. Eu fui apedrejado. sabe? Eu, eu não tenho mais para onde ir. Mas ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque esse evangelho é tudo. Ele não é algo apenas que eu vi. Ele é algo que remodelou a minha vida. Até tal ponto ele assim, se eu morrer, é lucro. Eu vou para o céu. Mas se eu viver, é Cristo. Eu oro para que Deus levante a gente de uma forma tão radical, tão sobrenaturalmente livre, compromissada, amorosa, que a pessoa diz assim, quem são eles? Eles são os cristãos. A palavra cristão foi dada para a igreja primitiva, de assim, pequenos cristos. Eles agiam tanto como Jesus, que eles diziam assim, eles são como Cristo. Queridos, Todos nós estamos em processo de transformação. Nós vamos orar constantemente para que o Espírito Santo nos guie. Você vê, eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe eram cristãos. Né? Nós já nascemos... Às vezes a gente pecava. Ali meu irmão... E a gente tinha que ir para o culto de manhã e à noite. Hoje nós somos um pouco mais livres. né? Ou é de manhã... Ou é... Tem que escolher um e ir. Né? Porque a igreja está cheia. Mas a gente tinha que ir de manhã e à noite. E aí é a época que o cena era bom. E minha mãe ela era mais assim, veemente. Então, um, dois. Eu me lembro várias vezes, o culto era nove e meia. O Thiago falava assim: por tudo que há de sagrado, não acorda. Finge que está dormindo. Ela não gosta. E ela vai liberar a gente. Ela vai... E eu ficava lá quieto, né? E ela, ó, oh, não sei o quê. E aí, beleza, ela ia, ó, oh, então vocês vão lavar a louça e fazer. Tudo bem. A gente ia à noite, né? Mas de manhã a gente viu a Ayrton Senna. Mas era algo assim, a gente foi criado nisso. Nós entendíamos, sabe? A gente entendeu. Mas o fato de você estar dentro de uma igreja não faz você um cristão. Assim como se você morar numa garagem, você não se torna um carro. O fato de você ler a Bíblia... É, eu posso dizer assim para a eu vou morar na garagem, eu vou dormir lá. Ela, vai? Eu não vou virar carro, eu estou lá, eu estou... Tô... Não vou. Tem gente que nasceu na igreja, mas até hoje não é cristão. Porque usa o livro que é para transformar em amor, para condenar, para julgar, para apedrejar, pra... sabe? Tem cristão que é mais discípulo de Moisés até hoje do que de Jesus. O líder que eles seguem é Moisés, não tem nada de Jesus, o salvador é Jesus, mas o líder é Moisés. Então o que, é que nós precisamos hoje de uma metanoia profunda, de nos arrepender? Porque ele é me dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino. Arrependimento, gente, não é choro. Você pode se arrepender com raiva. Sabia? Você pode dizer assim, eu já vivi tanto uma coisa Deus, eu não quero mais isso Arrependimento é metanoia, É mudança de mente E Deus está dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino Se você achava que você não era Apto a receber o favor de Deus Você é apto a receber o favor de Deus Arrependa-se O fato de você se sentir indigno É contra o reino, é pecado, se arrependa Se você começa sua oração dizendo assim Ah, eu sou tão indigno, se arrepende disso ai Senhor, porque eu sou pecador, Deus, eu sou extremamente pecador, Eu está dizendo assim, eu te purifiquei, hoje, se você crê, você é santo, se arrependa da mentalidade errada, ou então você fala assim, Deus, está tudo poderoso, mas eu sou egoísta, se arrependa, Deus, eu estou vivendo a minha vida só para mim, se arrependa, e aí o arrependimento para a fé, para a salvação, ele é único, mas o arrependimento para a transformação, ele acontece diariamente, diariamente nós estamos crescendo, diariamente a gente está olhando e dizendo, vamos mudar, Está um exemplo aqui do Vitor, né? ele está lá me ajudando a liberar algumas coisas na minha musculatura, que eu sou meio encurtado, comecei a correr e estava cheio de dor. E aí na última semana eu fui lá e falei assim, pastor, que maravilha, mudei de sala, né? Mudou mesmo? Deu certo? Mudei de sala, não sei o quê. E aí quando a gente estava fazendo a, 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 a massagem, ele é, ele é brabo, velho. Quem gosta de massagem sentindo dor, pode falar com ele qual horário que tem livre. Irmãos, misericórdia. Deve ter sido similar ao que Jesus... Está amarrado. Similar ao que Jesus... <risos> e aí ele diz assim, pastor, foi você sair daqui e a resposta chegou. Recebi um telefonema. Você é abençoado demais. Porque assim, nós somos, né? Agora, eu quero declarar sobre nós. É nós passarmos os lugares, eles vão ser abençoados. É nós chegarmos, eles vão ser abençoados. Está sobre nós. Mas eu quero terminar dizendo, o sacrifício foi por nós, é em nós, é sobre nós, ele é o alfa, ele é o ômega. Agora, Pedro disse, eu quero ser um bom dispenseiro da graça de Deus. Amém. Sabe, eu, eu, quando comecei a entender a graça, eu estava assim, o que, que eu posso ou eu não posso fazer? Porque até então, tudo que eu fazia era numa base de aceitação. Eu fazia porque eu precisava ser aceito. Então, teve uma época que eu dormi mais de 100 dias no chão. Mais de 100 dias no chão. E eu, após o apóstolo Romero foi lá em casa e falou assim, você precisa entender mais a graça de Deus. E eu, não, já entendo. Eu fazia muitas coisas por aceitação. Quando eu li esse versículo, Pedro, falando assim, eu quero ser um bom dispenseiro. Liguei para o Lin Raios, que é fantástico, falei assim, me ensina a entender melhor esse versículo. E ele falou, Gabriel, eu entendo o seguinte, Pedro não está falando o que ele precisava fazer para ser, Pedro está dizendo o seguinte, que porque ele era, e porque ele tinha visto o maior amor do mundo, ele queria abrir os depósitos celestiais e liberar o melhor possível para as pessoas. Pedro estava dizendo intencionalmente, eu quero colocar a minha vida em um lugar onde eu possa ser um bom dispenseiro dos tesouros de Deus. Existe um plano, o plano foi cumprido em Deus e o plano continua operando. Agora é Cristo em vós a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, Cristo na Ide, Cristo nas igrejas, Cristo por onde nós passarmos, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém?